0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Esta semana há episódio duplo e eu e o Ricardo Brito Reis fizemos a antevisão da temporada da NBA para cada uma das conferências. Depois do Oeste, chega agora a vez da Conferência Oeste. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Balenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto!
1: Bom.
0: Bom, então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Hora, a segunda parte da antevisão da temporada. Começamos com a conferência este, agora vamos para a conferência a oeste e comigo tenho, como sempre, Ricardo Bertreira. Ricardo, está tudo bem desde há bocadinho?
1: Tudo bem, a segunda parte não é da antevisão, é da refeição, é da refeição na verdade.
0: <risos> <risos> Sim, porque para quem só chegou agora, nós dividimos as equipas da NBA em três tiers, em três patamares, em cinco, aliás, patamares. O patamar mais baixo será a fruta do chão. Depois a seguir temos o salsicha brás, que é basicamente aquele patamar que serve para safar, que é como quem diz, serve para ir aos play-in, mas não vai ser mais do que isso. Depois temos o patamar... Play, das equipas que vão em princípio aos playoffs de certeza, que é o patamar da carne por alentigena que cumpre mas não deslumbra depois temos o patamar da sapateira que é boa mas não é o marisco top são as equipas que vão lutar pelos quatro primeiros lugares da conferência e por último o bifinho do lombo, o primeiro patamar o tier 1. Ricardo, chegados à conferência à conferência oeste Sim, quantas tem, equipas quantas equipas é que tens na fruta do chão?
1: Um... Já não me lembro, deixa-me ver aqui, porque entretanto perdi aqui <risos> as minhas notas. Portanto, estou a tentar recuperá-las ao mesmo tempo Eu que Eu posso, fico, dizer que estamos, posso a receber, estamos a receber mensagens de uh, ouvintes a dizer que como é que é possível não termos o episódio no ar à segunda-feira à noite, que não conseguem uh, adormecer sem, sem o episódio portanto vão passar... É só um porque, um porque, um é só um porque vai comunicado.
0: ser muito especial, é só porque temos dois episódios especiais. Uh, para eles, vou dizer quantas equipas é que eu tenho como fruta do chão no Oeste tenho 4 tenho equipas, Ricardo
1: ok eu, eu fiz, tentei fazer mais ou menos como na conferência este um, porque meti 5 equipas como fruta do chão e depois tentei encaixar equipas à medida daquilo que são as, as várias classificações da, do final da fase regular mas deixei um tiro sem
0: equipas o okay. que é verdade, tenho que mentir um não não. Não vale pena equipas. Não vale a pena fazermos alinhamentos porque não vale, não, vale, vale, assim.
1: vale. Porque isto, atenção, isto é um statement. Já vais perceber, é um hot
0: take. É, um, é, um, é um
1: hot é um é um Mas tenho cinco equipas como fruta do chão e tenho uh, provavelmente quatro iguais a tu. Tens quatro, não é? Tenho quatro, vou-te já, uma... vou -te já dizer quais são. O Coloma City Thunder, obviamente, não é? Os Houston Rockets, como é óbvio, uh, os Minnesota Timberwolves, uh, não. Não. não puseste os Timberwolves? Não. Puseste os Sacramento Kings e o San Antonio Spurs?
0: Não pus os Pelicans e os Spurs
1: Ok, eu também pus os Pelicans Pus Pelicans, Spurs Timberwolves, Rockets e Thunder. É verdade, eu não pus o Sacramento
0: Kings como fruta do chão e não tem a ver com a Unomia Esqueda. Não, não, eu, eu, também, eu também não e fico contente por termos pensado os dois no mesmo que é raro Uh, Espelica, pá, só, tirar só, os Pelicans lá para baixo não é? Sim, só algo, sim, 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 e os Kings mais para cima, só que algumas not notinhas soltas, pá, os acumuladores de piques que são os Oklahoma City Thunder para mim vão rivalizar com os Orlando Magic como a pior equipa da NBA uh, há pouco a dizer sobre isto são, pronto, são uma equipa muito jovens mas uh, acho que a princípio vão levar, vão levar na ripa durante várias noites, depois temos os Houston Rockets que é uh, para além da curiosidade mais óbvia, que é perceber quem é que tem o melhor afro, se é o Kevin Porter Jr. ou se é, ou se é o Jalen Green. É, é também perceber se o Shengun, se o Alperen Shengun vai ser um Yokich 2.0 ou um, um pouco 0.5. Também tenho essa, tenho essa dúvida aqui na minha cabeça.
1: Pensavas que, pensava que ias buscar o. Um... Ai, pá, como é que se chamava? Aquele italiano pá. Ah, o Bargnani. Bargnani. <risos> André Barniani é verdade. André Bardiani, tão, sim, aquele tão bom que eu até disse como é que se chamava aquele italiano. <risos> é, <sim. risos>
0: não esqueça que John Wall ainda está aqui. John Wall existe. Não está, não está.
1: está, não está, não está. Está afastado <risos> da equipa. Uh, parece que, segundo uh, pessoas que têm conhecimento da situação, uh, <risos> não posso revelar as minhas fontes, mas uh, parece que John Wall é muito amigo de um, for talvez <risos> estão ao mais amigo do que James Arden, o que é incrível uh, e como Kevin Porter Jr. e Jalen Green têm um, digamos que um, precisam um, um, de boas influências um perfil, um, perfil, um, perfil, um perfil que poderá facilmente ser desencaminhado, ser, <risos> ser desencaminhado ter -se em comportamentos desviantes a melhor, a melhor decisão foi mesmo uh, John, Wall. John Wall
0: não andar para ali <risos> É assim. Quer dizer, quando eu digo que está por lá, é, está, está no payroll, está, está, está no payroll, está, pay está, pay está a ser pago, está a ser pago e não é pouco, como nós sabemos. Pois os Pelicans, Epá, para mim, os Pelicans são uma das maiores desilusões uh, dos últimos anos e acho que vão continuar a ser. A uh, saúde do Zion continua a ser um problema. Para além disso, há, há o tema que eu acho que também não deve ajudar os donos quererem vender a equipa. Epá, isto depois também nunca é, nunca é uma situação de estabilidade para quem está lá a jogar. Era bom que o Brandon Ingram também defendesse um bocadinho. E o Zayn também, já agora. Uh, mas eu acho que vão continuar a ser fruto do chão. E, pá, e depois o San Antonio Spurs, que, só, que só, nós só não dizemos que são a pior equipa da NBA porque temos vergonha. Porque temos vergonha porque está lá o Popovic. <risos> porque são um deserto. São um deserto para mim. No que diz respeito ao futuro, enquanto franchise, pá, é um, para mim é um deserto. É. Sim, são,
1: são, são um deserto, mas não fazem tanking. E, um, não, e Popovich... é verdade. E o Popovich obriga-os a correr e a trabalhar. Eu até
0: e, portanto, tinha escrito serão,
1: aqui. Serão mais competitivos do que os Oklahoma City Thunder, de certeza, não é? Sim, eu
0: até tinha escrito aqui que eles vão ganhar jogos porque por reflexo condicionado. <risos> <risos> é, porque, é porque não consegue Memória, memória muscular. Memória muscular. Sim, sim, sim. E pronto, isto para mim é a fortuna do Chão, tu acrescentaste aqui os Minnesota Timberwolves, não foi? Sim,
1: acrescentei. Acrescentei, hum, apesar. De, de eu achar que o Carl Anthony Towns vem com espírito de missão apesar dos do, primeiros indicadores com o novo treinador o Chris Finch são de que a equipa é muito, está muito mais disponível para defender, apesar de achar que o Anthony Edwards pode dar aqui um salto nesta sua segunda temporada apesar, apesar, apesar de tudo isso uh, continuo, a achar <risos> curto, continuo a achar tudo muito curto e entre eles e os Kings um, até pelo sentido de urgência dos Kings de não quererem bater o recorde da NBA de mais anos consecutivos sem estar nos playoffs eles têm 15 anos seguidos uh, e portanto têm o recorde ex uh, mas se ficarem de fora este ano passarão a, ter, a ser os únicos detentores desse recorde que ninguém quer ter e portanto parece-me que, que os Kings têm algum sentido de urgência e para além do sentido de urgência Aaron uh, Fox eu acho que vai fazer uma grande temporada David Mitchell vem acrescentar coisas positivas portanto a equipa e eu acho que o Luke Walton vai ser despedido antes do Natal, portanto há de entrar um treinador melhor porque pior será impossível
0: <risos> eu, tenho, eu, causa, eu tenho o Sacramento Kings também como como salsicha à braça, ou seja, no tier 4 vai servir para safar eu acho que eles vão, vão lutar para ir, aos play, para ir aos, ao play-in pelo menos se este ano os Kings não foram aos playoffs, são a equipa que, da história da NBA que esteve mais anos sem aos playoffs. E eu acho que isso também tem de pesar um bocadinho na consciência de quem lá está. Acho que a tripla de bases é porreira. Acho que o De'Aaron Fox pode ser all-star. Uh, era bom que o Nemia jogasse qualquer coisa, já agora, já que estamos aqui... <risos> não que estamos parece, aqui. não parece. Mas acho que não vai acontecer, não é? Pelas parece. últimas declarações do treinador não parece ser isso que que vai acontecer sim, mas para, quem não
1: apanho, para quem não apanhou ele não falou especificamente do Anomias mas disse que querem cortar a rotação um máximo de novos jogadores e, e depois ter ali mais três para qualquer eventualidade portanto parece-me que assim sendo o Anomias fica claramente fora das contas e, e deverá passar o ano na, na G League a não sei o que aconteça aqui trocas, buyouts, lesões tudo ao mesmo tempo e, e surge
0: uma oportunidade eu tenho os Wolves e os Kings como no Tier 4, ou seja, com a possibilidade de ir ao Play-In. E depois tenho outra equipa também aqui. Não sei se tu também tens, Ricardo. Tens mais alguma?
1: Tenho, tenho mais três aqui. Tens mais
0: três? Eu tenho uma, não sei se vai coincidir com a tua, com uma das tuas, que são os Portland Trail Blazers. Sim, uh, também
1: tenho os Portland Trail Blazers aqui, só
0: Eu acho, Eu acho que os Blazers, epá, eu acho que a coisa está um bocadinho tremida. Acho que o futuro está um bocadinho dependente daquilo que o Damien Lillard vai querer fazer ou não. E apesar de terem mudado de treinador, apesar de terem contratado Larry Nance Jr., que aparentemente é o novo PJ Tucker, é o melhor reforço, o underrated da liga, <risos> mas apesar de tudo isso, eu acho que tudo vai depender se o Lillard quer ficar e se vai ter mais ajuda ou não, porque a verdade é que a ajuda que chegou foi aquela que eu disse acima foi, foi, foi o Larry Nance Jr a menos continuamos a acreditar que o Anthony Simons este ano é que é o Anthony Simons é uma espécie de Cristo Rei Cristo Rei ali em Portland está sempre à espera, que... Tá sempre à espera que... que ele feche os braços para esfregar as mãos mas não sei se vai acontecer
1: pois, os Trailblazers uh, potencialmente podem ser uma equipa melhor porque quando não há lesões com o McCollum o ano inteiro com o Nurkic no ano inteiro Uh, eu acho que a equipa dá logo um salto uh, Norman Powell, depois o, o Larry Nance Jr. ficou logo um 5 muito composto uh, claro, toda a gente espera o, o que o Anthony Simons dê o salto e não seja no concurso da fundanças seja, mesmo durante, durante uma temporada <risos> regular um, e isso não tem acontecido Mas, uh, um, e por isso, uh, por eu achar que é difícil uma época dos Trailblazers sem lesões sem que nada desviante aconteça Parece-me que, que talvez não possam ambicionar a muito mais do que isto. Embora esteja a ouvir muitos analistas a colocar os Trailblazers até no top 4 um, e top 6, mas pronto, eu, eu também os encaixei aqui. Agora tenho aqui mais duas equipas na Salsicha Brás. E atenção, essa se, é são. são se, a não sabes, é são. não, porque são hot
0: takes. São hot takes, já te vou ajudar, mas são hot takes. Essa quase é que são, vou-te dizer. Diz As lá. equipas são os Denver Nuggets e os Memphis Grizzlies.
1: Acertaste 50%. Ah, bolas. Então, chuta. São os Denver Nuggets, de facto. <risos> Portanto, acertaste nos 50% que <risos> não acreditava. Eu
0: sinto, eu sinto que os Denver Nuggets este ano para ti são como os Atlanta Hawks do ano passado. Portanto, contem pelo menos com finais de conferência, malta. Contem pelo menos <risos> com <risos>
1: Eu acho que os Denver Nuggets este ano vão cair a pique. E a outra equipa que eu coloquei aqui são os Los Angeles Clippers, como o brás Chabras. Um... E explico porquê. Os Nuggets, já falei um bocadinho também no, no episódio que falá, em que tivemos no Oeste, eu acho que por muito que o Iokites possa fazer uma grande temporada e o Michael Porter Jr. seja a tal segunda figura e consiga ser consistente, um, e atenção que o Michael Porter Jr. ofensivamente tem feito coisas incríveis, ele lança 40% de 3 pontos, dizer, marca 20 e tal pontos por jogo, é o que se espera também que, que venha a acontecer, um, mas de resto parece uma equipa bastante curta. Uh, monte Morris e Campazzo como bases quer dizer, nenhum dos dois é um base titular para a NBA uh, e um deles terá que ser base titular durante toda a temporada porque Jamal Murray não deverá voltar uh, está previsto voltar para abril embora uh, se, se as coisas correrem muito bem possa voltar em fevereiro, março, pô, não sei mas de qualquer forma nessa altura as coisas já poderão estar mais ou menos encaminhadas um, perderam o Milsep, que dava ali uma ajuda na rotação o Aaron Gordon é um jogador de sistema mas não é um jogador que em termos de números contribua em demasia, vai fazendo algumas coisas, faz um bocadinho de tudo nos dois lados do campo embora ofensivamente não contribua menos do que propriamente no meio campo defensivo Portanto, parece uma equipa demasiado dependente de Nicola Jokic e de Michael Porter Jr. Eu continuo a torcer o nariz em relação ao Michael Porter Jr., à saúde do Michael Porter Jr., à cabeça também, mas sobretudo à saúde do Michael Porter Jr., em relação a Jokic. Espero sempre maravilhas dele, espero mais um ano com números de MVP, se calhar números melhores do que no ano passado, mas eu acho que vai ser insuficiente para os Denver Nuggets sequer entrarem nos seis primeiros, portanto, estou a vê-los a, a ter que cair para uma luta pelo play-in. Sinceramente,
0: em relação, Clippers, em relação deixa aos Clippers, deixa-me só dizer deixa uma coisa sobre os Nuggets. Eu, 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 apesar de ter colocado como uma equipa de playoffs, acho que não vão ficar nos quatro primeiros, mas acho que vão ficar nos seis primeiros. Uh, temos ainda, estás a esquecer do, de um fator determinante uh, na época dos Denver Nuggets, Ricardo? Foi a chegada de Jeff Green. A chegada de Jeff Green <risos> A de Jeff Green pode ser decisiva para o futuro. Tu viste a jogada que ele fez na pré-época, Aquela afundante? Viste aquilo? mais
1: uma isto? fundança para o currículo de Jeff Green mais
0: um mais uma, não interessa em princípio agora tem 47 anos e fazer aquilo ainda é, ainda é de relevo, mas pronto, queria só dizer isto porque o meu brother Jeff Green chegou, chegou a Denver e, e, e tenho, de saudar, tenho de saudar mas sim, qual é a tua, a tua outra equipa? São os, Clippers, não é? são os
1: Clippers são os Clippers, pelo mesmo motivo porque lhes falta uma das grandes figuras neste caso o Kawhi Leonard, que também deve, faltar, deve falhar toda a temporada um, é, tem o Paul George que não é uma super estrela, é uma estrela Uh, que pode fazer jogos que dão, enganam e dão aliar de super estrela mas não é uma super estrela um, e depois tem o que tem o Reggie Jackson que fez um, um, um fogacho incrível nos playoffs achas que vai replicar isso durante 82 jogos da temporada, e o que o Eric Bledsoe o Zubac, a equipa está muito mais fraca, a rotação uh, não é a melhor acho que são uma equipa muito pouco equilibrada em termos de rotação e o Paulo George vai ter que andar a carregar aquilo às costas e, e acho que vai ficar curto. Acho que vai ficar curto. Acho que os Clippers não vão lutar por absolutamente nada este, este ano e por isso é que eu os coloquei como neste Tier 4
0: nas equipas que vão aos play-ins. Eu certo? coloquei no Tier... Coloquei, só para fazer aqui o contraponto, coloquei no, no Tier 3 porque eu confio um bocadinho mais em Paulo George do que tu, Ricardo. Confio um bocadinho mais. E eu acho que o Paulo George... Vou dizer que vai ser o, o meu hot take destes <risos> podcasts, Eu acho que o Paulo Jorge é candidato a MVP. Ixi, Jesus, eu acho que ele é. Eu Muito acho bem. que ele é. Acho que ele, estou a dizer, óbvio que não é MVP das finais. Óbvio que não é para ser o melhor jogador da Liga. Não é o melhor jogador da Liga, mas eu acho que ele vai fazer números incríveis. Acho mesmo. E acho que isso vai ser importante. E acho que ele continua a ser um grande jogador, grande, 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 eu grande jogador.
1: Eu acho que ele vai fazer números bons, uh, talvez incríveis, mas que isso não vai ser suficiente para a equipa ganhar e para ele poder, uh, se quer entrar numa candidatura pelo título da MVP, e a equipa poder, se quer entrar no, na luta pelos quatro primeiros ou pelos seis primeiros, que, que foi onde eu os coloquei, foi abaixo dos seis primeiros. Mas vamos ver, vamos ver.
0: Mas pronto, acho que eles vão, vão lutar por isso apesar de contarem com o Eric Bledsoe. Sim, apesar disso vão lutar por isso. voltar lutar, vou lutar <risos> por isso. Olha, vamos à carne por porco Jana Vamos, mas antes disso, Ricardo, <risos> temos de lançar a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Beta no Onabet. I'm not all in. Ricardo, como sabes, este episódio tem o apoio da Betano.pt, que é o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também do Boloar, que nós somos como sabes a cereja, vamos dizer assim, no topo do bolo dos patrocínios é, da é, Betano. Os,
1: os, os, os grandes não podem ver nada, não é? Sim
0: sim sim, 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 sim. Nós somos trendsetters na verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. Isto para dizer o quê? Que o jogo da conferência que abre a conferência Oeste na NBA uh, opõe os Los Angeles Lakers aos Golden State Warriors a odd está a 1,57 para os Lakers, 2,25 para os Warriors. Portanto, os Lakers são favoritos frente aos Warriors ainda sem, sem o Klay Thompson. Steph Curry contra o LeBron James é sempre um motivo de interesse. Eu acho que são dois dos... Olha, repara bem neste take, Ricardo. Neste take. São dois dos quatro jogadores mais importantes da NBA nos últimos 5, 10 anos. Os outros são os Giannis e o Kawhi. Isto é o meu take. Não sei se discordas, mas... Mas pronto. E o Kevin Durant depois também. Mas vá. Vamos dizer assim. James são, Harden também. São... Enfim, há muitos amigos. Não, 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 não coloco aqui. Não coloca aqui. Neste grupo de 5 não coloco o Harden. desculpa Não coloco. Uh, os Lakers não venceram na, nada na pré-temporada. O Steph Curry terminou a pré-temporada a marcar 40 pontos. E uh, eu acho que isto vai ser giro. Acho que vai ser um bom jogo. Tenho aqui, tenho aqui umas odds engraçadas para te dar. odd para LeBron James fazer mais de 8 assistências. 3-0-5. odd. Boa. apesar
1: achas, de. Achas com o Westbrook ao lado, achas que sim? Mas, o Frank Vogel vou... já disse que eles vão jogar cerca de 35 minutos, os três, portanto. Vou-te dizer,
0: achas... vou dizer, vou dizer um odd que vais gostar muito. Odd para o Westbrook marcar mais de três triplos: <risos> 7,80. <risos> 7,80. <risos> 7,80. <risos> 780. <risos> não sei, não sei, não sei. Muito bom, muito e... bom e a odd, repara bem, a para o Steph Curry marcar mais de 33 pontos é um 60 portanto estás a ver, estás a, ver a, a confiança a confiança que há que o Westbrook marque mais de 3 e a confiança que há que o Steph Curry marque menos de 33 pontos portanto acho que isso vai ser um festival, acho que vai ser giro acho que vai ser giro ver o Jordan Poole a jogar também e, e portanto o jogo podem ver em betano.pt caso em apostem nele, tem, tem um streaming e pronto, e está feito, tá feito o Anabet de hoje. E vamos continuar e prosseguir para o tier 3 das nossa, da nossa antevisão da temporada: a carne de porco alentiana, que eles cumprem, mas não deslumbram. Eu já revelei que os Denver Nuggets e os Clippers estão, estão neste tier para mim. E eu tenho mais duas equipas neste tier, Ricardo. Tu tens alguém?
1: Eu tenho duas equipas neste tier. Uh, estamos a chegar aos seis primeiros, não é, uh, lugares e tem duas equipas. Embora uma delas eu acho que cumpre e não deslumbra, eu acho que a outra uh, deslumbra e vai. Pode, que não, cumprir, pode não cumprir. Espero <risos> que deslumbre, uh, porque se deslumbrar pode não ser carne por alentejana Pode subir para para níveis de sapateira. Um, <risos> estamos, temos as mesmas equipas então. Ricardo? Não, não sei, não sei. Temos uh, os Grizzlies é e os Warriors. Exatamente. É isso <risos> mesmo.
0: É tal claro, está está ali ali e
1: tal tá e qual, tal tá e qual, uh, Memphis Grizzlies uh, por exemplo, à, à, acima de Denver Nuggets e de Clippers, atenção ao que eu fiz porque uh, Grizzlies uh, estão a trabalhar uh, em continuidade as coisas estão muito bem montadas é uma equipa muito bem organizadinha uh, perderam Valencianas, é verdade, adicionaram Stephen Adams mas adicionaram mais coisas uh, tens, um, visto, Jamerant, os números? tens visto os números de Stephen Adams?
0: Tens visto os números do Stephen Adams na pré -época?
1: Eu, eu confesso-te que não vejo jogos de pré-época da NBA em que os Dallas Mavericks ganham
0: por 70 pontos
1: <risos> ao Charlotte Hornets. Recuso-me a ver pré-época da NBA.
0: Recuso. Mas Ricardo, só para dizer isto, uh, Stephen Adams aparenta estar em níveis que não os do ano passado. Aparenta estar mais próximo daquilo que foi em Oklahoma, relembro que Stephen Adams apesar de, eu estou sempre a dizer isto de 3 em 3 vezes lembramos isto é, Stephen Adams tem medo de 30 anos atenção, eu sei que parece que tem 37 mas não, <risos> algum dia vai deixar de ter <risos> sim, sim, mas não, tem medo de 30 anos e concordo contigo, ouvi no outro dia um take engraçado sobre o Jamoran, o ja que era que o Jamoran é o Giannis dos Bases <risos>
1: sim, também ouvi isso, também ouvi isso. isso? Por, por ser muito atlético levar tudo exatamente. Exatamente. Sim, sim, sim. exatamente
0: eu gostei, gostei muito desse take achei, achei porreiro e continuou a ter o Dylan Brooks também que nunca se sabe bem o que é que pode acontecer e portanto se correr bem vai ser incrível se correr mal, pronto, corre mal e o Jaron Jackson que já renovou renovou há relativamente pouco tempo e que é apontado pelos GMs como candidato a Most Improved Player ou principal candidato a Most Improved Player portanto eu acho que vai ser giro Acho que o Grit and Grind vai estar em grande. E os Warriors, Ricardo?
1: É, sim, eu acho que os, os Grizzlies vão continuar a sua, a sua trajetória. Quanto aos Warriors, são a equipa mais difícil de prever uh, para esta temporada, de facto. Porque são uma equipa que pode andar lá em cima quase a roçar o bife do lombo, mas podem também andar lá em baixo a tentar uh, não ser fruta do chão. Um, até ao Clay voltar em dezembro, janeiro até ao Clay voltar eu acho que vamos ter Steph Curry a tentar ser super-herói uh, e um Draymond Green mais comprometido parece-me que o Green que assumiu que de facto quando a equipa não esteve uh, com na sua máxima força sem o Clay Thompson se desmotivou um bocadinho e se desligou um bocadinho portanto assumiu muito mais o papel de mentor dos miúdos uh, e que talvez não tenha sido não tenha utilizado o máximo das suas capacidades uh, dentro de campos de, estivesse muito mais preocupado a, a liderar do que ia fazer crescer os miúdos uh, e que agora uh, sente que podem voltar novamente a lutar por alguma coisa, por isso uh, acredito que entrarão os dois em modo dar tudo com o Curry a marcar 35 pontos por jogo e o Draymond Green a defender os cinco jogadores todos da, da equipa adversária uh, e vão tentar aguentar as pontas até o Klay voltar mas estão uma lesão de duas semanas do, do Steph Curry e das coisas ruírem e virem por aí abaixo. Portanto, hum, acho que está tudo muito dependente da saúde do Steph Curry, que eu acredito que possa ser bom, ele tem tratado bem do, trata bem do corpo, uh, trabalha muito para acrescentar a massa muscular, para aguentar, porque ele é um jogador que sofre muita pancada ali a passar dos bloqueios e em situações de dois contra um, um mas, de facto, se tudo correr bem, tem equipa para com o Clay quando regressar se também estiver bem para poder voltar, não digo aos tempos áureos, mas pelo menos a ser muito, muito, muito competitiva e poder andar uh, lá mais para cima agora é se tudo, 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 correr bem e na NBA é difícil que tudo, tudo, tudo corra bem, a única exceção foram os Phoenix Suns no ano passado que não, nada correu mal, porque de resto uh, é muito difícil uma equipa ter um ano perfeito e os Warriors precisam do ano perfeito para, para andar lá em cima, por isso é que eu os coloco aqui
0: muito bem, chegamos à sapateira.
1: sapateira? 2. Tier 2. Uh, tenho, tenho três equipas isso. aqui, Ricardo. Tens três. Eu disse que tinha um tier sem equipas, e um, faltam-me quatro equipas. E uh, confesso que coloquei as quatro no tier sapateira Ou seja, eu no Oeste não tenho ninguém no tier Bife do Lombo. Um, é eu tenho, 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 é uma tenho, eu tenho equipa. Eu sei que provavelmente meteste os Lakers no bife do Lombo ou assim. Uh, são os Lakers
0: são os Lakers são os Lakers sim
1: eu não pus os Lakers uh, no do Lobo coloquei os aqui eu acho que estas equipas as quatro que eu coloquei aqui três dentro do mesmo nível o jazz Phoenix Suns e Lakers e uma que eu acho que é, é uma equipa que eu acredito que tem o potencial para andar por aqui mas não sei se vai conseguir mas acredito que sim os Dallas Mavericks do nosso menino Lucas Doncic apesar de Jason Kidd existir um, vamos ver se Jason Kidd não estraga ali aquilo é o único senão, porque eu acho que a equipa está um bocadinho melhor construída e acredito que o Porzingis também venha de cabeça limpa para esta temporada, pelo menos aparenta um, mas para mim são as quatro sapateiras, nenhuma delas bife de lombo não há aqui ninguém que se destaque, seja claramente favorito a umbrear com o Brooklyn Nets pela, pelo título da NBA um, e também não vejo aqui separação suficiente de uma destas equipas em relação às outras três. Um, e vejo algumas debilidades em todas elas para não as colocar lá em cima. Não sei se queres falar das três. Não, eu que queria dizer. Eu
0: sim não não vou não não nem sequer quer fazer a defesa dos Lakers não ainda me acusam de ser um Laker boy eu que nem sequer sou gente ah, é, mas... a gente tem notado nas redes sociais do mas valor. já mas foi só foi só, foi só já não sei o que faço as redes sociais sabes temos um gestor de redes sociais <risos> foi, é, foi o Zé mas, sei, foi mas, o Zé mas podemos ir aos, já podemos ir aos Lakers eu eu queria só queria falar dos Mavericks porque eu acho acho que como tu não sou só eu que acho isto acho que o Luca está a ser empurrado para para ser MVP este ano da NBA, acho que vai ser importante para os Mavericks ganharem 50 jogos, se conseguirem, não é? Acho que vai ser importante passarem a primeira ronda dos playoffs, que é uma coisa que já não acontece há algum tempo. Uh, e apesar do Jason Kidd uh, e da, da relação que pode ter ou não com o Luca, os relatos que chegam do, do Porzingis são, parecem melhores. E um Porzingis em forma como já dissemos aqui várias vezes, é o melhor parceiro possível para o Down Doncic. Por isso, não sei o que é que vai acontecer. Não sei se vai chegar alguém no buyout. Uh, vamos ver. Vamos ver se vai acontecer ou não. Acho que também vai depender da época que o Lucas estiver a fazer e, e da possibilidade que, eles te, que, os, que os Mavericks tenham de ir longe nos playoffs. Mas eu acho que, acho que por exemplo como estávamos a dizer, o Dragit ou o Terence Ross, como estávamos a falar há bocado, podiam ser boas adições aqui para o banco desta, desta equipa e depois jogar em minutos relevantes quando a coisa apertasse. E, portanto, acho que os Mavericks são, são claramente sapateira. É bom, não, não são marisco top, mas, mas vão ser bons. E depois temos os Utah Jazz e os Phoenix Suns. Os Eu uh, acho que os Jazz uh, estão aqui numa encruzilhada entre serem uma equipa incrível na fase regular e depois nos playoffs a coisa não acontecer a coisa não se dar acho que os reforços que foram buscar tanto o Eric Pascal como o Rudy Gay foi no sentido de tentar contornar um bocadinho isso tentar contornar a exploração violenta que os Clippers fizeram ao Rudy Governo nos playoffs do ano passado e acho que vão ganhar muitos jogos na época regular e acho que nunca nos podemos não podemos uh, uh, pensar disso menos, de, temos Dwayne Wade, temos Dwayne Wade na, na, estrutura, na estrutura da equipa e acho que isso pode ser importante para o, para o Donovan Mitchell porque falta-lhe ser, uh, o que eu vou dizer se calhar não, não vai ser muito bonito para ele, mas falta-lhe ser um killer, falta-lhe ser um killer nos momentos decisivos e, e não tem sido, não tem sido
1: já se nota o impacto do dedo de Dwayne Wade o filho de Dwayne Wade vai fazer parte da equipa da G League que está alocada aos Utah Jazz portanto, just se nota, <risos> já se nota já se nota em relação aos Utah Jazz sabes a minha opinião eu gosto muito dos Utah Jazz acho que fizeram isso mesmo um, adicionaram ali o Rudi e o Eric Pascal que podem fazer um small ball 5 quando a equipa tiver dificuldades em manter o Rodrigo Bairro dentro de campo uh, adicionaram uma ação outside para dar um bocadinho também de comicidade a esta temporada, <risos> para não ser Sim. sempre só aquela coisa chata de ver de, de, em Salt Lake City essas um,
0: escada do ano 8 também aí já não, eu conheço o ação é tranquilo que... eu, acho, eu acho que o Açã
1: Whiteside só vai mesmo para lá para dar minutos de descanso ao Rodrigo Aberno na fase regular, porque eu acho que o Açã Whiteside vai ter zero minutos nos playoffs zero, zero <risos> minutos nos playoffs agora, uh, os Jazz não podemos esquecer que foram eliminados de forma quase humilhante pelos Clippers sem Kawhi na, nos playoffs do ano passado um, mas uh, Donovan Mitchell estava a jogar ao pé coxinho e Mike Conley vinha de uma lesão uh, e, e acho e difícil se avó, e se a minha avó tivesse bigode era o meu avô, né? certo, é, tudo certo, tudo certo tudo certo, tudo certo. mas da mesma forma que os Phoenix Suns não tiveram lesões e beneficiaram disso no ano passado os resultados já foram, foram prejudicados portanto uh, quero acreditar partindo para uma nova época que uh, eles saberão uh, gerir melhor os seus corpos para que nos playoffs estejam todos mais disponíveis um, obviamente a situações do acaso, a lesão do Donovan Mitchell foi um, uma situação do acaso obviamente mas uh, há coisas que não dá para contornar, nem dá para evitar mas acredito que, que este ano pode ser o ano dos Utah Jazz estou a dizer mais uma vez no início do uma época que este ano pode ser o ano dos Utah Jazz mas, mas acredito, acredito que este ano estarão mais perto os Phoenix Suns que uh, chegaram às finais sem saberem muito bem como no ano passado Uh, acho que foram cirúrgicos nas contratações eles precisavam de mais um extremo para a rotação e precisavam, como de pão para a boca de um poste para dar minutos de descanso ao de André até foram buscar o Javel Magui que não é um poste qualquer, e foram buscar o Landry Shamet que ainda agora renovou uh, campeão os... olímpico
0: Javel Magui campeão, campeão olímpico
1: Javel... Javel Magui com de uh, olímpicos já, não é? Já sim, a mãe, sim, sim. Pamela Magui, tinha, tinha sido campeã olímpica, portanto, um, isso adiciona a experiência e é muito interessante porque oferece um poste que tem algumas coisas que de André tem, mas também tem coisas diferentes. Um, a minha dúvida dos Phoenix Suns é se conseguem manter-se saudáveis o ano inteiro, porque acho que será difícil voltarem a repetir isso. E depois, se esta não extensão de contrato do DeAndre Ayton vai ter influência no rendimento do DeAndre dentro de campo. Isto será muito importante também perceber como é que o DeAndre Ayton vai, vai reagir a isto tudo. Mas os Phoenix Suns estão mais completos e, portanto, como jogam bem, jogam simples, jogam bem, parece-me que estarão, ganhar, ganharão muitos jogos na fase regular e poderão ser uma equipa sempre chata nos playoffs e ele está pelos quatro primeiros na fase regular tranquilamente.
0: Sim, eu, eu acho, que, acho que eles vão entrar a todo o gás acho que vão entrar, vão fazer logo para aí 12-2, tipo nos primeiros 14 jogos, acho que eles vão ganhar muitos jogos logo ao início. Tenho dúvidas na, na capacidade física, tenho dúvidas que consigam manter toda a gente saudável ao longo do ano. O Chris Paul está um ano mais velho, isso pode querer significar alguma coisa ou não, vamos ver, as pessoas são, estamos sempre a falar de humanos, são, são mortais, e eu concordo contigo, acho que, acho que a não renovação, ou a não extensão de contrato do DeAndre Ayton. Não sei o que é que isso quer dizer. Depois lá dentro do balneário, o Booker teve a sua, o Michael Bridges também teve a sua, 90 milhões, e agora o Ayton queria o contrato máximo não lhe foi dado. E Epá, eu não sei o que é que isso vai significar. Acho que pode ser uma decisão de gestão inteligente da parte dos Suns, porque querem esperar, para ver quanto é que as equipas estão disponíveis a dar ao Ayton na, na free agency. Mas mas não sei, é incomum, é incomum um rookie com a performance dele não ter uma extensão mas é assim, contra... o, de,
1: acordo, de acordo com o Brian Windhorst uh, os Suns ofereceram-lhe um contrato máximo de 4 anos contrato máximo de 4 anos, uh, só que ele queria 5 anos portanto a divergência foi aí uh,
0: não foi financeira?
1: pois, aparentemente quer dizer, só... quer
0: dizer, não foi financeira, é sempre financeira mas... acaba
1: por ser, acaba por ser mas de qualquer forma um, enfim, vamos ver, vamos ver que implicações é que isto tem e deixámos os Lakers para o fim porque tu deixaste-os lá em cima no bife do lombo e eu deixei-os um, a tentar saltar do prato da sapateira um, para saltar para o prato do bife do lombo mas sinceramente vejo-os com muitas dificuldades um, até para segurarem aqui na, na sapateira Uh, confesso uh, <risos> Ricardo, porque eu acho Ricardo. eu, eu vou-te explicar, eu acho que os Lakers têm muitos problemas de encaixe muitos problemas de encaixe, os Lakers tinham uma fórmula perfeita eu acho que eles deviam ter aprendido já com o passado uh, eles foram campeões no ano em que foram aplicar essa fórmula, depois de terem tido um ano miserável em que tentaram uh, fazer tudo ao contrário daquilo que é o normal e, e aquilo, que, o norma, aquilo que os Lakers têm que fazer é muito simples é pegar em LeBron James, o melhor jogador da NBA dos últimos 20 anos, e metê-lo, potenciá-lo ao máximo, de acordo com aquilo que são as suas mais-valias. E para isso é preciso dar a bola a LeBron James, fazer de LeBron James um base. LeBron James tem que tomar as decisões, tem que ter lançadores à volta, porque ele, apesar de ter melhorado bastante no capítulo do lançamento, não é... um. Um lançador exímio, vá, digamos assim uh, e como o Anthony Davis tem que jogar sempre, uh, e Anthony Davis não é um lançador uh, com grande volume, uh, é preciso colocar ali uns lançadores à volta depois há aqui do, duas questões, primeiro, Anthony Davis continua relutante a jogar a poste portanto, mais uma vez vão ter que encaixar um poste para andar ali a levar pancada, porque o menino Anthony Davis não gosta de levar porradinha na fase regular um, e depois, isso significa que sobra menos um espaço para um atirador. Já vão ter um posto que não lança. Um Anthony Davis que lança pouco, com pouco volume. Um LeBron que uh, é, é inconsistente ao nível do tiro. Uh, e agora adicionaram um Russell Westbrook que uh, tem odd de 7,80 para marcar três triplos <risos> num jogo. Quer dizer... Uh, mais, para marcar quatro Ah, para marcar quatro ah, Ok. Pronto, melhor. Uh, mas lá está... Uh, e o Russell Westbrook é um problema, e, e, e aqui não estou uh, a fazer hate ao Russell Westbrook. Uh, o Russell Westbrook. O que é estranho, fazer, porque
0: tu, na verdade, tens, tens falado sempre tão bem dele, é, seria estranho de a fazer hate agora.
1: Uh, eu acho que uh, as pessoas nunca perceberam a minha abordagem em relação <risos> ao Russell Westbrook. É o problema o do público, público não é o problema teu, é o problema do público. E eu digo sempre e volto a repetir: o Russell Westbrook podia ser o melhor jogador da NBA. Ele é um base como não há na NBA. Fisicamente é um espécime único. É um unicórnio uh, no que diz respeito à fisicalidade. Não há bases como ele na NBA. Podia tirar vantagem sempre em situações de um contra um. Falta-lhe uh, depois qualquer coisa no sótão que é um cérebro que perceba que ele tem coisas boas mas tem coisas más falta um cérebro que lhe diga que ele tem que assumir que tem coisas más que não tem que ser heróico, não tem que fazer lançamentos que não são os melhores dele e ele não, não, não fez isso e nunca, e nunca foi capaz de fazer isso ao longo da carreira é um grande colega de equipa é um profissional incansável é um homem que dá tudo à comunidade é um, é um espécime físico exemplar mas para teres ao teu lado, para tomar decisões num jogo decisivo, não é o melhor jogador para teres ao teu lado. Porque ele vai querer lançar, vai querer ser herói e vai querer tomar decisões sendo o principal ball handler, ball handler da equipa e ele não é bom nisso. Ponto final. Juntar esse jogador com esse perfil, a LeBron James, é, é perigoso, é perigoso porque eu acredito que o LeBron James uh, gosta da ideia de ter o Russell Westbrook ao seu lado porque o Westbrook vai tirar-lhe muito do fardo da fase regular vai carregar a equipa vai fazer triplos-duplos LeBron pode jogar a meio-gás, como ele gosta para se poupar para os playoffs um, mas depois vai ser preciso chegar aos playoffs e, vai, e o LeBron vai dizer que quer a bolinha para ele e até que ponto isso não vai atingir o ego de Russell Westbrook que andou a carregar a equipa no ano, o ano inteiro portanto eu tenho essa, esse grande ponto de interrogação depois parece-me que mesmo na fase regular o Frank Vogel poderá tentar uh, fazer o stagger, separar ao máximo os minutos de LeBron e de Russell Westbrook uh, mas que vão fechar jogos juntos vão começar jogos juntos uh, e nos playoffs vão jogar mais minutos juntos do que na fase regular portanto acho que há aqui potencial com um poste e com Anthony Davis com Anthony Davis depois a fazer o frete de jogar a poste nos playoffs Uh, são muitos condicionantes são muitos se's Uh, depois acrescentamos a isto um Carmelo Anthony que eu não sei se, se acho que ele já se resignou ao papel que tem que ter depois da passagem por Portland e portanto acho que é o Carmelo Olímpico que está ali paradinho no canto para receber e atirar três mas que na defesa é o que é uh, Trevor Ariza e Talon Horton Tucker estão, foram operados vão ficar de fora durante algum tempo portanto vamos ter o é, Wayne Ellington a começar no 5 com, com Carmelo Anthony é isso que vamos ter a abrir o campo Uh, ou é o Kent Bazemore e o Wayne Ellington uh, ou é o Avery Bradley que eles foram buscar agora eh, não sei, não sei, não sei mas uh, acho que o encaixe disto tudo não é natural, não é bom uh, e, e eu acho que eles vão perder muitos jogos na fase regular uh, a tentar encontrar o seu melhor uh, fit uh, Russell Westbrook começou sempre a meio gajo nas outras equipas onde entrou uh, e não podemos esquecer o Russell Westbrook está na quarta equipa em quatro anos está na quarta equipa em 4 anos um, e, e é, acho que é um encaixe muito complicado para o Frank Vogel portanto um, antevejo vida muito difícil para Frank Vogel e por isso é que eu não consigo colocar os Lakers como bife do lombo nem pensar nem <risos> pensar
0: eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não vou fazer uma grande defesa dos Lakers porque os teus argumentos são todos, são todos super válidos uh, ainda assim Ainda assim, eu acho que os Lakers são os principais candidatos a saírem do Oeste como, como a equipa que vai às finais da NBA, apesar de poderem não ser a equipa que vai ganhar mais jogos na fase regular no, no Oeste. Uh, tenho, por acaso, tenho uma, tenho uma, tenho uma pergunta para é, ti.
1: É difícil apostar contra LeBron James, acho que pois, já, nos, é... já nos ensinou a não apostar contra, o LeBron, contra James, LeBron James. Contra,
0: eu, sei, eu sei que isto é um bocadinho discutido, mas contra Anthony Davis também é um bocadinho, quer dizer, não é um, não, não estamos a, o Anthony Davis não é o um Mason Plumley, não é? <risos> ou seja, não é, não é um jogador qualquer que está ali. Uh, não, é o mas, melhor posto
1: da NBA. Pronto. Tu, tu pronto. E player, não, não dá hipótese, não é? Ponto exatamente, final. É o melhor posto da NBA.
0: Mas uh, tinha uma pergunta para ti: que é como é que tu, qual é que achas que vai ser o cinco que vai fechar os jogos dos Lakers? Porque assim, de caras para mim estão o Westbrook, o LeBron James e o Anthony Davis. Mas depois estes dois nomes que faltam que eu acho que parte das tuas dúvidas também tem a ver com isso que é como é que eles vão acabar os jogos ou como é que quando os jogos Acab... apertarem
1: para acabar os jogos eu acho que não vão jogar com dois postos eu acho que pois não, eu também é. acho que não eu acho que o Carmel
0: vai, vai lá estar dentro
1: o Car Carmel deve, em princípio estará lá dentro para abrir o jogo para penetrações não é um, e, e depois o terá, vai estar mais um atirador que... Malik
0: Mank Malik a fechar os jogos
1: se, quando estiver toda a gente disponível, poderá ser a Ariza, poderá ser...
0: O uh, Ariza uh, não tem... Uh...
1: Pode ser o Wayne Ellington, só para abrir o campo. O Wayne Ellington, é o, se calhar, é o melhor atirador daquela gente toda que está ali, uh, a par do, do Carmelo. Uh, mas lá está. Depois são, não dá para fazer substituições dentro de bola, não é? Eles também vão ter que defender. Estes cinco vão ter que defender.
0: Vai ser duro. Vai, vai, ser, duro. vai ser duro. Mas ainda, ser assim, dur. ainda assim, eu acho que os Lakers tem todas as condições, ou tem grande parte das condições, até porque tem o LeBron James para para poderem ir à final da NBA sem lesões, sem lesões. Mas sem lesões, o sem lesões é válido para todas as equipas. Portanto, eu acho que tem essa tem essa capacidade. Eu estou curioso. Eu acho que com o Kendrick Nani e o Malik Monk vão ser vão, vão ser tipo o Westbrook 0.5 em alguns jogos, ou seja, vão vão marcar alguns pontos, vão e vão ser pá, podem ser importantes e, epá, e pronto e depois acho que o Anthony Davis e o Westbrook também vão marcar muitos pontos. Acho que eles vão, ou seja, acho que vai ser difícil não ganharem muitos jogos por causa disso, porque continuam a ter muitas opções. É verdade que é preciso defender, mas continuam a ter muitas opções e não sei, tenho não tô, não estou assim tão não estou assim tão convencido que para que os jogadores profissionais e que já, já jogaram em tantos sítios e que, e que se conhecem não, não vão encontrar uma forma de, de jogar uns com os outros e de encaixarem Mas Mas acho, gostar, até porque aí, não, acho que não há um problema de ego, estás a ver ali acho que, não há, acho que eu, essa questão não acho se vai colocar. eu acho
1: que para Carmelo já não é esse problema de ego eu acho que o Westbrook percebe que Uh, obviamente juntando-se a Lebron e Anthony Davis ele já não é a primeira figura da equipa se calhar se calhar quando ele estava com o Arden se calhar achava que ele era o primeiro e não o Arden ou, ou, ou quando estava noutros lados um, ali ele tem noção que não é pelo menos a primeira figura da equipa não sei se ele se considera a segunda ou a terceira um, mas ele só sabe jogar de uma forma ele só sabe jogar de uma forma e, e vamos ver jogadores a dar dois metros de distância ao Russell Westbrook Uh, provavelmente a dar 2 uh, metros de distância ao Lebron e a preferir arriscar uh, na percentagem de 3 pontos de Lebron e Lebron se calhar vai fazer um jogo de 5 em 7 de 3 pontos mas depois vai fazer três jogos seguidos de 2 em 8 2 em 8 é, é, é um bocado por aí uh, e o Russell Westbrook a fazer 0 em 4 a tentar uh, marcar os tais 4 triplos e a não conseguir os tais que dão o 780 o <risos> a odd 780
0: <risos> cá estaremos para ver é para, acho que Acho que não. Acho que é, é fácil perceber que estamos entusiasmados, apesar disto tudo, com o regresso da NBA. Muito apai, entusiasmados. Muito e todas muito as muito semanas, demais. todas as semanas vamos catar para, para mandar os nossos habitantes. Portanto, já sabem que podem e devem, diz, diz Ricardo. Diz.
1: Não, eu ia só dizer que, para quem tinha esperanças numa troca entre Ben Simmons e Kyrie Irving, eu não sei se repararam numa coisa que, que se calhar passou um bocadinho debaixo do radar de toda a gente. Ben Simmons voltou aos treinos na Filadélfia mas teve que cumprir uma quarentena de 5 dias e de acordo com as novas regras da NBA cumprem quarentenas de 5 dias jogadores que não são vacinados porque quem é vacinado cumpre quarentena de um, um dia apenas portanto Ben Simmons em
0: Brooklyn não ia resolver os problemas <risos> na verdade <risos> muito bem, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem-nos no Twitter e no Instagram serem patronos, patreon.com barra bola underscore ao underscore ar e para a semana estamos cá para reagir exageradamente à primeira semana da NBA de certeza, Ricardo
1: sim, e se por acaso são fazem parte dos 15% da população uh, que ainda não se vacinou não sejam Ben Simmons, não sejam Harry <risos> Irving vacinem-se, não sejam <risos> para... parvos Tratem disso. lá disso Tratem Levem, lá a de... Levem a pica que a pica não faz dói-dói <risos> Tratem lá disso Malta,
0: obrigado E até para a semana